0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la salida del economista Ernesto Talvi, salida intempestiva de la política que sorprendió a propios y ajenos, y tratar de entender las razones y extraer lecciones útiles para, como siempre, mejorar la marcha del país, que de eso se trata. Yo creo que Ernesto le pasó en alguna medida como al Macbeth de Shakespeare. Macbeth era el mejor general del rey y además era su amigo. Volviendo a casa, después de una batalla ganada, se encontró al lado del camino con tres brujas o profetizas y cada una de ellas le dijo una, digamos, premonición, una profecía. Una le dijo una cosa simple que no recuerdo qué era, que se cumplió inmediatamente. La otra le dijo, serás rey. Y la tercera le dijo, no serás muerto por hombre parido por mujer. Llegó a su casa, Magde y le comentó a su mujer... La mujer le dijo, pero maravilloso, la primera profecía ya se cumplió, la segunda dice que serás rey y realmente, pensándolo, tenés las condiciones, ¿por qué no? Y dale, y dale, y manija, y manija, Macri empezó a complotar, terminó asesinando a su amigo el rey y haciéndose rey de la mala manera para después entrar en un, en un tobogán de miserias, que terminaron con él enfrentado con el hijo del rey, el legítimo heredero, al que Macbeth le dijo, tratando de salvarlo, porque Macbeth era un gran guerrero, no te enfrentes conmigo, no seré muerto por hombre parido por mujer, previniéndolo, diciéndolo, oh, para ti yo soy invencible, no te enfrentes. Y entonces el hijo del rey le contestó, pero yo nací por cesárea. Bueno, y ahí este, retomó Macbeth entonces su estatura de héroe, diciendo que así sea, etc. Algo así puede haberle pasado a Ernesto, a quien conozco bien, estudiamos juntos eh, en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Recuerdo con mucha calidez a sus padres que nos recibían en su casa mientras nos preparábamos para esa aventura, eh, difícil de ir a estudiar, digamos, a, a la meca en materia económica del mundo, él con muchas mejores chances que yo, porque era economista, yo era agrónomo, pero hacíamos el mejor esfuerzo para estar listos para esa aventura, en esa edad tan temprana. Ernesto siempre se destacó eh, por ser una persona inteligentísima, muy trabajadora, y que siempre se destacaba, y se destaca, en todos los ambientes en los que les toca eh, actuar. Pero, como dice la filosofía oriental, en nuestras fortalezas están nuestras debilidades. Todo lo que de Ernesto se puede decir de positivo para augurarle éxito en la política, también tiene la otra cara de la moneda que puede volverse negativo para esa misma actividad. Ernesto... Siempre sintió esa necesidad de brillar, de hacerse notar, de ser, digamos, una referencia. Hay personas que tienen esa fuerza interior que los mueve a necesitar destacarse. Otras personas, más en la línea de lo que Jesús recomendaba a sus discípulos, que les decía: el que quiera ser el primero, que se haga el último, que sirva a los demás. Bueno, hay como esos dos caminos, algunos que se esfuerzan muchísimo, pero no se ponen delante, no se hacen visibles, y otros que necesitan, por su personalidad, hacerse visibles, ser reconocidos. Claramente Ernesto tenía esa condición, la tiene, de digamos tener esa vocación de ser una figura, de hablarle a la gente, de ser reconocido. ...de tener, digamos, una visibilidad importante. Eso para la política, de alguna manera, es positivo... ...pero, dependiendo de cómo evolucione la marcha de la política... ...puede ser negativo. La fortaleza se puede transformar en una debilidad. Si uno empieza la política con la profecía de la bruja de Macbeth... ...pensando serás rey, en este caso serás presidente, por ejemplo y uno se lanza a la campaña y consigue algunos éxitos, como esas iniciales profecías que se cumplían, pero después vemos que la cosa no es tan fácil, que digamos eh, se toma la decisión de tomar un puesto en el gabinete, pero entonces uno tiene que obedecer al presidente. Por eso Manini Ríos podía haber tomado un ministerio, pero dijo, no, yo voy a ser senador, porque yo voy a dar mi apoyo a esta coalición desde mi independencia absoluta, ¿Y por qué? Porque si soy ministro, estoy en una relación de jerarquía. Tengo un jefe que se llama el presidente, y no se puede ser ministro y no respetar al jefe, sea de su partido o de otro partido. Es parte del gabinete, hay una relación de verticalidad, de autoridad. Entonces el presidente puede tomar decisiones en consulta o no consultando sobre los temas de la cartera de uno, en acuerdo con uno o sin acuerdo con uno, en fin. Eso es parte de las... Regla de juego. Si eso no sirve, entonces, como Manini Ríos, no hay que ser ministro. Hay que ser senador. Con lo cual uno tiene su total independencia. Uno es la cabeza de su sector, si le toca hacerlo, y tiene toda la independencia frente al presidente a quien trata como un igual. Usted es líder de un sector, yo soy líder de otro. Y hasta acá llegamos. Ahora, si usted es líder de un sector y es presidente, y yo soy su, entre comillas, empleado porque soy ministro, la cosa tiene que ser bajo esas luces. Entonces ahí, si bien la gestión en la cancillería había sido interesante, había sido reconocida internacionalmente, había tenido, digamos, muchas luces, claramente, se fue deteriorando aquello porque hubo decisiones importantes donde el presidente no acompañó la visión de su canciller. Por ejemplo, el canciller dijo, Venezuela no es una dictadura, el presidente dijo fuerte y claro, Venezuela es una dictadura. Eh, el canciller quería, creo que Abreu fuera este, embajador en Buenos Aires, el presidente nombró a Enciso, embajador en Buenos Aires, y supongo que habrá habido muchas otras instancias parecidas. También el presidente nombró a, a Peña este, como ministro de Medio Ambiente cuando, digamos, creo que en el sector... Eh, ciudadanos pensaban que en los ministerios tenían que haber técnicos de, de alta capacidad y no, no llenarlos todos con políticos. En fin, una cantidad de desencuentros que seguramente fueron adobados con eh, algunas deserciones internas, que siempre sucede eso en la política, ¿no? este, especialmente cuando alguna gente ve ese tipo de marchas y contramarchas, los primeros este, más rápidos, más avesados, se mueven, se cambian, se van, y entonces todo eso unido a bueno eh, una visión ya diferente de lo que podía ser el futuro a largo plazo, el partido colorado no había conseguido votar mejor que en elecciones anteriores, o sea, no había conseguido el 20 o el 25% de los votos, había estado en votos parecidos que en las malas elecciones anteriores, todo eso creo que fue configurando eh, una causal para decir eh, qué estoy haciendo, esto no es lo mío, eh, no, no me está yendo bien, no me siento cómodo y no veo un futuro eh, alentador. Lamento la partida porque creo que lo mejor para el país y lo mejor para el partido colorado habría sido que Ernesto siguiera los cinco años, sacrificándose, entendiendo que se había equivocado, pero poniendo el hombro, cumpliendo desde el Senado, si así lo entendía, el trabajo positivo y muy enriquecedor que seguro él podía hacer, y ahí sí, llegado al final, decir, como dijo Bordaberri en algún momento, yo no me voy a volver a postular, yo voy a dejar un espacio, haber preparado quizás a alguien para formarlo a lo largo de ese periodo como nuevo líder, digamos, para que siguiera por lo menos su línea conceptual, pero eh, haber, digamos, eh, dado un cierre más completo, más redondo al esfuerzo de haber creado Ciudadanos, ganado la interna, que fue realmente épico todo eso, es una lástima que termine así. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.